0: Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Tudo bem? Espero que sim. Nesse episódio, vamos conversar um pouco sobre os bens da União. Mas antes, não esqueçam de nos seguir, comentar e compartilhar com seus amigos o nosso podcast. E nos seguir pelo Instagram, constitucionaldozero.podcast e no meu perfil pessoal, o arroba Paulo C, Camargo. Mas antes mesmo de falar sobre bens da União, temos que dar uma introduzida no conceito de bens públicos. O Código Civil traz nos artigos 98 e seguintes essas noções iniciais. Vamos ver? Artigo 98. São bens públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Já o artigo 99 define que são bens públicos. Inciso 1. Os de uso comum do povo tais como rios, Mares, estradas, ruas e praças. Inciso 2. Os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de autarquias. Inciso 3. Os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou ou real, de cada uma dessas entidades. Tratam-se de bens que pertencem ao ente na qualidade de proprietário, como, por exemplo, as terras devolutas. Parágrafo único. Não dispondo a lei contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. Já o artigo 100, Traz que os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Porém, pessoal, essa inalienabilidade pode ser retirada por meio da desafetação dos bens públicos de uso comum e os de uso especial, tá bom? Pois bem entendo que para definir bem público entraríamos muito na seara do direito administrativo até mesmo porque direito constitucional e direito administrativo costumam andar lado a lado porém não vem ao caso discutir isso agora até mesmo pelo fato de que temos episódio próprio para isso no ah, no podcast de administrativo do zero então não deixe de conferir tá bom mas bem agora que demos uma pincelada na ideia de bens públicos, vamos voltar para a Constituição e ver os bens pertencentes à União. Conforme o artigo 20 da Constituição, são bens da União, os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos, as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais, de comunicação e a preservação ambiental, definidas em lei. Mas aí vocês me perguntam, o que são essas terras devolutas? São terras que não têm dono ou, se tinham dono, não têm mais agora. Destaca-se que aqui temos que tomar cuidado com uma coisa. Em regra, as terras devolutas pertencem aos Estados-membros, conforme o próprio artigo 26, inciso 4 da Constituição Federal. É por isso que o artigo 20, inciso 2, define que pertence à União as terras devolutas e prestem atenção indispensáveis à defesa das fronteiras. Não sendo indispensável a defesa das fronteiras, estas terras devolutas são dos Estados-membros. São bens da União também os lagos, rios e quaisquer corrente de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, que sirvam de limite com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Também são da União as ilhas fluviais e lacustres, né, que são aquelas regiões de lago, nas zonas limítrofes, ou seja, nas zonas fronteiriças, zonas que fazem fronteiras com outros países as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluída as que contêm a sede de município. Ou seja, se a gente tem uma ilha oceânica ou uma ilha costeira que nela há um município, então não é mais da União. Mas também há exceção da recessão, que aqui o inciso 4 fala exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal e as referidas no artigo 26, inciso 2 da Constituição. Pertence à União também os recursos naturais da Plataforma Continental e da Zona Econômica Exclusiva, o Mar Territorial. Pessoal, vamos fazer uma aspas aqui. Conceito de Mar Territorial, Plataforma Continental, Zona Econômica Exclusiva. Tudo eu vou trazer para vocês num post no Instagram que eu vou deixar bem separadinho qual que é o limite geográfico e jurídico, quantos quilômetros para dentro do mar, tá bom? Fiquem bem tranquilos quanto a isso. Que mais que pertence à União como bens da União? Os terrenos de marinha e seus acrescidos, os potenciais de energia hidráulica, os recursos minerais inclusivos do subsolo, as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos e as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Vejam que é um rol grande, não é igual ao artigo 5 que é um absurdo de um rol grande, mas ainda assim temos 11 incisos, tá bom? E como fica a exploração do petróleo, gás natural e outros recursos? Já se perguntaram? Poxa, mas seria da União e o Estado fica sem nada? Como é que é isso? A resposta está no parágrafo 1 que determina que é assegurada nos termos da lei a união aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a participação no resultado da exploração de petróleo e gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva ou compensação financeira por essa exploração. Por fim, o parágrafo 2º nos traz o conceito de faixa de fronteira, que é a faixa até 150 km de largura ao longo das fronteiras terrestres, considerada fundamental para a defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas por meio de lei. Pessoal, só relembrando vocês o que eu disse que é o seguinte, estes conceitos de mar territorial, zona, é, plataforma continental, zona é, econômica exclusiva, eu vou trazer para vocês tudo certinho, é, com entendimento atualizado sobre isso, qual que é a quilometragem para dentro do mar, qual é a quilometragem certinho para que vocês consigam fazer essa divisão, tá bom? Essa é uma matéria que cai. Que a gente se divide muito, porque não é pura de direito constitucional, né? O direito constitucional em si, ele não é puro, porque a, a norma que está... Né, superior na pirâmide de Kelsen e que ajuda na interpretação das, das demais leis, no caso. Então, aqui nós temos uma, uma combinação de direito constitucional, direito administrativo, direito internacional e direito civil. Então, olha que legal como a gente tem a fusão de várias matérias num só tema que tem um artigo, Benzé, né? Acho que é o artigo... Deixa eu só voltar aqui. Artigo 20 da Constituição Federal. Então a gente já tem uma mistura de no mínimo umas quatro matérias sobre direito. Mas minha gente, como tudo que é bom dura pouco, por hoje vamos encerrando por aqui também. Mas me diga, gostaram do episódio de hoje? Siga o nosso podcast em todas as plataformas disponíveis e venha nos dar sua opinião quanto ao tema. Ou então sugestões para os próximos episódios no Instagram, o arroba constitucionaldozero.podcast e no meu perfil pessoal, o pauloc__camargo, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima.